0: Olá, eu me chamo
1: Brenda Mota, eu me chamo Gabriel Reis,
0: e eu sou a Laura Garcês. e eu sou Itamires
2: Cantanhede. Nós somos graduandos do curso de História da Universidade Estadual do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro e último podcast chamado Historiografando. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre Gilberto Freire e suas principais obras. Lembrando que para a construção desse podcast, estamos embasados no texto Anos 1930, Gilberto Freire, O Relogio da Colonização Portuguesa, da autoria de José Carlos Reis, e também no texto de Lília Moritz Schwartz, intitulado Gilberto Freire, Adaptação, Mestiçagem, Trópicos e Privacidade no Novo Mundo nos Trópicos.
0: Então, vamos começar. Gilberto Frey é considerado um dos maiores intelectuais e intérpretes da formação histórico-social. Nasceu em Recife em 15 de março de 1900. Fez artes liberais nos Estados Unidos na Universidade de Baylor em 1920 e se tornou mestre em artes pela Universidade de Colômbia em 1922. Frey foi deputado federal pela União Democrática Nacional em 1946 e 1950 período em que criou o Instituto Joaquim Nabo. Lecionou em algumas universidades europeias e norte-americanas e teve vários de seus livros traduzidos para diversos idiomas. Faleceu em sua cidade natal em 18 de julho de 1987. Então, dando continuidade, agora a gente vai debater um pouco sobre duas, duas obras distintas, né, analisadas pelo José Carlos Reis na, na obra Anos, anos de 1930, de Gilberto Freire, onde ele vai trazer duas obras. O do Gilberto Freire, né? Casa Grande Senzala, de 1933, e a obra do Van Ragen, de 1850. Né? Ele vai falar justamente que a Casa Grande Senzala é uma obra neo-varrangiana. Como assim? É um elogio. É um reelogio dessa colonização portuguesa e uma justificativa da conquista e também da ocupação portuguesa no Brasil. Ele vai enfatizar né, também sobre essa continuidade dessa transição da colonização à nação. Vai fazer um elogio também, José Carlos Reis, na obra do Gilberto Freire, que renovou também essa visão do Brasil das, das elites em crise e revigorou o mundo das elites luso-brasileiras a criar um passado, e confirmou o elogio e a elestimação feita por Van Ragen nos anos de 1850. Então, essa parte da obra do, do José Carlos Reis vai fazer essa relação, essa comparação das duas obras. É claro que em 1930, né, ele vai confirmar, que Gilberto Feio tinha outro, um, outro ambiente histórico, né? ele estava em outro ambiente histórico, ele estava em outro contexto também intelectual, né? em outras palavras, ele estava com uma nova metodologia e uma nova estratégia política justamente para a construção dessa colonização, uma nova visão sobre essa colonização. Ele vai até confirmar né, sobre essa... Dessas duas visões da colonização latifundiária e escravocata também. Ele vai debater acerca disso né? e também dessa visão do, do europeu e também do escravo nessa Casa Grande e Cinzala do Gilberto Freire. Ele vai trazer uma afirmação do, porto, do próprio Gilberto Freire, de 1933, da obra Casa Grande e Cinzala, que ele vai, ele vai falar, né, enfatizar o que o senhor do engenho rico e escravo é capaz de, de, do esforço agrícola e ele é obrigado a esse regime de trabalho trazendo novamente o Gilberto Freire né que vai superar esse elogio colocado pelo José Carlos Reis de, desse desse elogio desse passado que para ele é uma exaltação e uma idealização né para ele é injusto é, acusar esses portugueses de terem manchado com a escravidão, a obra grandiosa de uma colonização tropical, em meio dessas circunstâncias, é, isso exigiu né, nessa colonização. O um escravo, a princípio, era o um índio, mas por, por certas características colocadas pelos, pelos, pelo autor, né, pelo autor da obra Van Heijen, ele era incapaz e também é, molengo, nem né? não correspondeu também às exigências da agricultura colonial, e então veio o negro. Uma pergunta bastante intrigante e importante para respostas posteriores que o José Carlos Reis vai enfatizar, que é, teria sido mesmo um crime transplantar e escravidar, escravizar esse negro Seria, 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 foi mesmo importante essa vinda desse negro para o Brasil, para essa mão de obra, para ser essa mão de obra? Então, ele vai trazer essas duas perspectivas das obras, do Gilberto Freire e do Van Ragen. O Van Ragen diz que foi um erro enorme né, ter trago esses negros para o Brasil, mas o Gilberto Freire, ele vem continua em defesa desses colonizadores e fala que também foi um método de suprir essa necessidade de mão de obra adotado pelo colonizador português. Então, ele só vanraja, ele reconhece criticando mesmo esse caráter escravista e latifundiário dessa colonização. Ele lamenta não ter também adotado outros métodos, como a doação de terras a esses agricultores europeus, né? justamente também trazendo um pouco dessa, dessa miscigenação que posteriormente vai ser debatido nesse texto. Ele também vai falar sobre essa questão dessa população mais homogênea, né? com a, um, um atraído mais homogêneo, né? e ele vai também enfatizar essa questão do Van Ragen, que propôs uma servidão com o negro, sugerindo uma resistência maior à escravidão e ao próprio negro. Van Ragem, portanto, ele mesmo sendo um dos principais grandes defensores dessa colonização portuguesa, ele lamentava que teria sido latifundiária e escravista. É, mas em discordância, essa discordância não, não separa esse, esse Frei e Van Ragem, se este não aceitasse a escravidão, era sobretudo porque ela implicava nessa presença negra do Brasil em miscigenação, em desperdício, essa raça, essa raça brasileira, que desejava ser pura, uma raça pura, uma raça branca e pura. Para ele, a raça brasileira né, tinha que ser é, mais homogênea. A, a colonização portuguesa entendeu? seria mais bem sucedida. Se não tivesse essa presença negra no Brasil, o Harrigen, ele vai lamentar que essa que a escravidão representou em termos ra raciais essa presença negra, então ele enfatiza novamente que não era necessário ter trago esses negros e de certa forma teria manchado e seria um erro mesmo para essa questão da ra da raça, né? O que ele não parecia, ele não o que ele não queria mesmo é que essa negritude esses negros não encher essas cidades e também os engenhos brasileiros. Aí ele traz outra perspectiva muito importante de Gilberto Freire sobre essa questão racial, é que Gilberto Freire ele vem com a perspectiva mais radical em seu apoio dessas, dessas opções latifundiárias e pela escravidão, porque ele aceitou e valorizou a presença negra no Brasil. Se o negro só trouxe vantagens, tanto cultural né, quanto também social. E ele fala também sobre essa perspectiva das negras mulatas serem lindas e serem sensuais, e que a miscigenação não é um problema grande para o Brasil, não era um problema grande, e o latifúndio também e essa escravidão não foram obstáculos, problemas, e foram sim é, opções corretas terem, é, de ter, terem trago esses negros, e um sucesso dessa colonização portuguesa nos trópicos. Ele também vai enfatizar que Freire ele vai mais fundo e longe em defesa dessa colonização portuguesa no Brasil, mesmo com a presença negra, e muito graças a ela, essa colonização teve um sucesso total. Então, ele aceita integralmente e sem reservas essa presença negra no Brasil. Ele também vai até fazer um elogio né, sobre... Essa presença negra, como eu já enfatizei, dessa presença dessa mulher negra embelezando mais essa cultura. Outra coisa muito importante que ele vai vai comparar da, da obra de Gilberto Freire com a do Van Ragen, né? diferente de Van Ragem, o Gilberto Freire ele pensava mais o Brasil em termos, é, além de raciais, é, o Van Ragem, o Gilberto Freire, ele vai pensar o Brasil de uma forma mais, em termos mais culturais, nessa perspectiva mais é, contextual, diferente.
2: E é a partir da obra de Casa Grande Senzala que Gilberto Freire vai advogar a favor do encontro harmonioso das três raças, né? Que seriam a indígena, a negra e a branca. E essa fusão harmoniosa levaria à miscigenação, que, de acordo com José Carlos Reis, foi como Freire definiu a forma de corrigir a distância social entre essas, essas três raças, né? o que favoreceu uma certa democratização social no Brasil, já que agora, com essa miscigenação, indígenas e negros poderiam fazer parte da mesma família que os brancos. Então, por isso, na visão de Gilberto Freire, a miscigenação era vista como algo positivo, como uma coisa vantajosa, porque criaria o tipo de homem ideal para viver nesse novo mundo dos trópicos. E é nessa obra também que ele defende a ideia de que o branco foi bondoso com os escravizados, que tinha uma relação adocicada, que os escravizados, inclusive, que preferiam o senhor malvado e a sua posição nessa relação era uma relação passiva é, em relação ao senhor dos brancos. Né? Então, a interpretação freiriana... É de uma escravidão positiva que, segundo ele, os escravizados eram bem tratados, eram como se fosse da família e isso é um discurso que, inclusive, a gente pode encontrar até na sociedade atual é, quando está voltado para empregadas domésticas ah, é da família, é, a gente trata como se fosse parente, uma permanência também nesse discurso, né? Então, portanto, Freire afirma também que a sociedade brasileira seria diferente daquela do regime do apartheid da África do Sul, já que brancos e negros é, conviviam bem, é, as crianças negras e brancas cresciam juntas, né? e o fato de, de que aqui no Brasil essa segregação racial não era oficialmente institucionalizada, para Freire isso era visto com bons olhos, né? já que aqui a diferença deu certo, aqui seria o paraíso racial Aqui no Brasil nós teríamos um senhor paternal e um escravo fiel, né? Então, a sociedade brasileira, ela teria sim conseguido equilibrar muito bem suas diferenças, seus antagonismos, e essas foram ideias que fortaleceram uma concepção da democracia racial aqui no Brasil. E, embora esse mito da democracia racial não tenha sido criado por Freire, foi a partir de Casa Grande e Senzala que esse termo ganhou uma maior notoriedade.
1: Então, gente, é sempre bom termos em mente que a partir do momento que um autor ele escreve sobre um determinado tema, sempre aparecerão críticas, sejam elas construtivas ou não. E no caso do Gilberto Freire, nas obras Casa Grande Senzala e Novo Mundo nos Trópicos, é uma das principais críticas que irão ser abordadas vai é ser da Líria Schwartz. Ou seja, com base nessas duas obras que estarão voltadas para a identidade nacional, a Lília vai basear os seus argumentos, ou seja, essa identidade que vem ser diferente dos vizinhos da América e também diferente do... da Europa. A Lília, ela vem, primeiramente, problematizar, criticar a respeito dessa romantização da relação entre escravo e senhor, ou seja, ela vem falar que o Gilberto Freire ele vem abordar nas suas obras essa relação como uma relação de amizade e, como sabemos bem, isso não foi verdade. E outro ponto que é sempre bom citarmos em relação às críticas da Lilia vem ser essa questão da miscigenação, ou seja, ela vem falar que o Gilberto Freire ele vem falar que a miscigenação foi o mal da nação, que a miscigenação com base nele, é, deveria ser de predominância branca, ou seja, algo homogêneo. E também é coerente afirmarmos que é, essa miscigenação ela tinha que estar ligada aos moldes europeus, ou seja, tinha que ter características europeias para ser uma boa miscigenação. Então é isso, sempre bom pesquisarmos a respeito da formação dos autores, para poder fazermos uma boa crítica, para poder fazermos um bom debate a respeito da maneira pelo qual esses autores abordam um determinado tema, até porque o Gilberto Freire era sociólogo, ou seja, ele vai abordar esses temas partindo das suas perspectivas, e a Lília, ela já era uma historiadora, ou seja, ela vai criticar as obras do Gilberto com base na sua formação, com base no que foi o, a escravidão de fato, partindo do ponto de vista dela e do que ela acredita estar correta, com base na historiografia. Espero que tenham aprendido, que tenham gostado do nosso podcast até a próxima.